El día domingo eh, hemos comenzado una temática que lo hemos titulado justamente el principio de Génesis en el fin de los tiempos. El, el, eh, sea el principio de Génesis en el fin de los tiempos. Y queremos continuar porque esto es una temática y una serie que vamos a, a, a traer el, en esta noche día viernes. Una continuidad también el día domingo porque tenemos varios mensajes con relación a este tema. Qué interesante es poder observar que todo lo que sucedió en el principio de Génesis es lo que está siendo acontecido y sucediendo en el tiempo presente que tú y yo estamos viviendo. En la última parte del día domingo habíamos quedado cuando Dios mismo le pregunta a Adán en esa conversación y diálogo que comienza Dios a establecer con el hombre en un estado ya de, de desobediencia, en un estado caído, un estado pecaminoso. Y entonces Dios le pregunta ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan ustedes que ahí es donde nos habíamos quedado? De acuerdo a lo que nos dice en el libro de Génesis el capítulo 3 y el verso número 9. Entonces Dios le está confrontando, le está eh, demostrando cuál es su condición, cuál es su condición espiritual, cuál es su condición de comunión y relación con Dios. Todo había sido alterado, había sido roto, había sido totalmente trastocado por medio del pecado. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Entonces ahora, una vez que eh, comenzamos a recordar esto, entonces Dios eh, justamente lo confronta al hombre y entonces el hombre delante de la presencia de Dios como una manera excusable o justificada le dice a Dios mismo la mujer que me diste por compañera. ¿Te, ¿Te acuerdas esa, esa parte bíblica cuando Dios está hablando con Adán? Y entonces Adán le responde y dice, la mujer que me diste por compañera. O sea, no hay señal alguna de que en verdad en esta confesión que está dando eh, Adán eh, hubiera o hubiéramos notado una actitud de arrepentimiento. Es todo lo contrario, es una actitud de justificarse ante la presencia de Dios. En otras palabras, podemos decir que la muerte se introdujo realmente por completo en la naturaleza moral del propio ser humano de Adán y por consiguiente de Eva. Si no hubiera sido así, habría dicho, si no hubiera tenido una actitud de justificación, la forma correcta como Adán debía de responder a Dios ante esa pregunta, ¿dónde estás tú? La forma correcta es, Dios mío, he pecado. ¿Podrás tú perdonarme ante mi grave pecado que he cometido contra ti? ¿Me perdonarás? Es decir, no fue la actitud correcta de Adán. La actitud de Adán fue una actitud en cierta forma nociva porque ahí vemos uno de los primeros estragos que el pecado hace y es llenar al hombre de soberbia, de vanagloria y de ostentación. Echa la culpa a Dios como diciendo, tú Dios tiene la culpa por haberme dado esta mujer, esta mujer por compañera. Entonces... Nunca le preguntó a Dios si Dios lo iba a perdonar. En cambio, el hecho de que él está culpando de su pecado a su esposa y por consiguiente, en una forma totalmente contraria al propósito de Dios, casi pareciera que culpa a Dios mismo por haberle dado a esa mujer que lo hace errar y le hace cometer ese grave delito del pecado. O sea... Lo que estamos viendo es un hombre tratando de evadir su responsabilidad. Un hombre tratando de no confesar el pecado que había cometido. Un hombre que no reconoce que es culpable ante la presencia de Dios, sino que a la vez muestra un estado de ingratitud a su propia esposa y blasfemia contra el único Dios que está esperando que el hombre tome una actitud de decirle a Dios que le perdone como acabo de mencionar hace un momento. Entonces, por lo tanto, podemos observar que la condición que podemos allí ver en el libro de Génesis, en el principio, 
es lo que hoy en día estamos viendo ante millones de seres humanos que en lugar de reconocer que fallan contra Dios, que han cometido pecado, que están en una actitud de desobediencia, como que pareciera que es todo lo contrario inverso, porque el hombre y la mujer intentan de alguna manera de justificar su estado pecaminoso. Entonces, medio de toda esta situación, Estamos observando que la acción del hombre y de la mujer, esta primera pareja, se abrió a través de esa actitud de pecado, como que las compuertas realmente del pecado comenzó a abrirse con toda su furia y consecuentemente a través de la historia de la humanidad dañaría a los seres humanos hasta los días presentes que tú y yo estamos viendo la condición, la tragedia desencadenada de generación en generación no ha llegado hasta nuestros días actuales. Pero entonces podemos observar como que todo aquello fue cada vez siendo más propagado y cada vez incrementado de una forma como el ser humano jamás podía haber llegado a pensar. Entonces ahora seguimos en esta parte donde Dios está estableciendo una consecuencia de juicio, de castigo, de intervención divina a consecuencia de justamente de lo que habían cometido este hombre y esta mujer. Y entonces aquí observamos algo interesante que en el libro de Génesis 3, 14 y 15 dice Dios está diciendo así como Dios confronta el pecado también Dios está proféticamente proyectando que él iba a hacer algo para volver a alcanzar al propio ser humano al estado original que había perdido en ese momento o sea Dios siempre piensa nuestro bien nunca nuestro mal por eso que la Biblia nos dice que el pensamiento de Dios a favor del hombre y de la mujer es pensamiento de bien y no del mal. Siempre Él está pensando de qué forma restituirnos, de qué manera levantarnos, de qué forma intervenir de manera poderosa para intervenir en el problema o en la presión o en la enfermedad o en el dolor o en la circunstancia. Dios siempre tiene un pensamiento de bien y no de mal. El hombre recién había cometido este acto y este, esta situación tan dolorosa ante la presencia de Dios y ya Dios estaba estableciendo cómo iba a volver a reconciliar al hombre y a la mujer delante de su presencia. Entonces Dios establece que es una promesa. Una promesa profética, para mí yo creo que el libro de Génesis capítulo 3, 14 y 15, los versos 14 y 15, es una de las primeras profecías que Dios establece en su propia palabra. Y dice, esta te herirá en la cabeza, refiriéndose, refiriéndose en concerniente a la batalla que a través de Jesucristo, a través de la simiente de la mujer, se libraría entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces Dios establece diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea, Dios eligió claramente y estableció lo que iba a hacer. Repita conmigo, Dios eligió y estableció lo que iba a hacer. Ahora, Dios es un Dios santo. ¿Cuánto creemos que Dios es un Dios santo? Entonces, Él solamente podía responder de una manera alineada con su santidad y con su pureza, con lo que se llama o con lo que tiene que ver con la naturaleza moral que es perfección. O sea, Dios tenía que hacer algo de manera tal que tal como el hombre y la mujer se encontraba, prácticamente había, se había desarrollado una enemistad entre lo que él había creado, corona de la creación, con su misma presencia. Por lo tanto, Dios va a resolver esta situación. Dios va a intervenir sabiamente. Él no podía pasar por alto al pecado. O sea, Dios, desde una perspectiva perfecta, soberana y santa, Tenía que castigar el pecado. ¿Estamos viendo esto? Si las consecuencias del pecado de Adán y de Eva le parece quizás al ser humano cuando lee estos pasajes bíblicos le parece algo extremo. 
Recuerde que el pecado que cometieron este hombre y esta mujer puso en acción lo que sería el futuro no de un hombre, no de una familia, sino de toda la humanidad. Es decir, la tendencia a la que el mundo sería llevado a desobedecer a Dios a partir de ese mismo instante, porque esto sería realmente pasado de generación en generación. Y este es el motivo por el cual todavía la humanidad en nuestros días presentes, siglo XXI, esta es la razón por qué todavía la humanidad sigue pecando. Y pecando de una medida muy alarmante porque el pecado ha estado y está desarrollando y está alcanzando el clima más terrible y dañino en consecuencia a lo que es el pecado mismo. O sea, todo ser humano que haya nacido jamás, jamás, todo ser humano que haya nacido jamás, con excepción de Jesús, posee, todos poseen la herencia, naturaleza del pecado de Adán y de Eva. Todos nosotros hemos nacido con esa herencia. Hemos nacido con la herencia que realmente hemos heredado de, la, de nuestros primeros padres Adán y Eva, con la excepción solamente de Jesús que fue perfecto y no hubo en él pecado ni sangre contaminada. Esto es lo que nos dice y nos, y nos desarrolla el libro de Romanos capítulo 5, el verso 12 al 21. Por eso que el castigo de Adán y Eva refleja la seriedad de lo que es Dios hacia cualquier clase de pecado. Adán aprendió realmente ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que aprendió Adán? Aprendió a través de una experiencia dolorosa que Dios realmente no puede pasar por alto ni aún el propio pecado del primer hombre y la primera mujer. Por eso Dios es justo y en su justicia Él tiene que justamente rechazar el pecado y debe de castigar a los que cometen los pecados que se convierten en pecadores. O sea, el, rest, el resto del libro, si nosotros de ahí en adelante, y vamos a verlo ahora, seguimos leyendo el libro de Génesis. El libro de Génesis nos relata la historia en el comienzo, que fue una historia muy dolorosa. Por cierto, de vidas caídas, de vidas arruinadas, de vidas laceradas por el pecado y lo vamos a ver. La desobediencia es pecado y siempre arruina la vida del ser humano o la relación del hombre para con Dios. Siempre, siempre arruina. Por eso que es importante entender que aunque el ser humano desobedece a Dios, el Dios de gloria siempre está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, a restaurarlo en su relación mediante una actitud que hemos predicado en esta casa continuamente, mediante la actitud, diga conmigo, arrepentimiento. Mientras hay una actitud de arrepentimiento, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Diga conmigo, Dios siempre está dispuesto a perdonar. O sea, tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre Satanás es nuestro mayor enemigo. Desde el principio que el hombre fue creado por Dios. Así que el enemigo hará todo lo indecible, todo lo que sea posible para que los seres humanos sigan el camino de la maldad y de la muerte que él ha trazado desde un comienzo. La palabra, cuando dice la Biblia, utiliza la palabra herirás. En otras versiones dice golpearás. Él te golpeará en el calcañar, tú le golpearás en la cabeza. O, sea, o también dice en otra versión, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Es decir, tanto una cosa como lo otro tiene el mismo significado. Entonces, la palabra tú le golpearás el talón se refiere al esfuerzo constante profetizado ya en Génesis que Satanás intentó por todos los medios de derrotar el plan de Dios a través de la persona de Jesús una y otra vez. 
desde el desierto antes de comenzar el ministerio y a través de todos los años de ministerio de Jesús, Satanás siempre intentó de impedir el propósito del sacrificio perfecto que Jesús iba a consumar en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia dice claramente, tú le herirás en el calcañar, le vas a golpear en una forma a través de su ministerio, intentarás golpearlo en la cruz. Pero también hay una promesa que a través de la simiente por la cual vendría el Salvador, este Salvador dice que golpearía, aplastaría o heriría o traería herida de muerte en la cabeza de la serpiente. Cuando la Biblia nos habla de herida de muerte o aplastando la cabeza, es cuando realmente Cristo resucitó y eso estaba profetizado en el libro de Génesis capítulo 3. O sea, un golpe al talón, un golpe al talón que representa el calcañar, no es mortal. Pero un golpe, un golpe y una herida fuerte asestado en la cabeza, sí es mortal. Entonces, aunque el enemigo hirió a Jesús, proféticamente lo vemos, el principio de Génesis, en los últimos tiempos, el Señor aplastó la cabeza de la serpiente antigua en la cruz del Calvario y lo reafirmó en su resurrección de entre los muertos. O sea, Dios desde un principio en este Génesis, que no estamos hablando acerca de esto, estaba revelando su plan, cómo iba a ser efectuado para derrotar finalmente a Satanás y ofrecer salvación a todo aquel que crea en aquello que Dios proveía, que era el Cordero verdadero y perfecto. ¿Por medio de quién? De su amado Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Ahora, debemos de recordar entonces que la desobediencia de Adán y Eva, y su caída de la gracia y de la posición que estaba, afectó toda la creación, inclusive nos afectó a nosotros mismos. Y gracias a Dios por haber reconocido que Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Mire ahora este verso, verso 3, no, perdón, verso 24, capítulo 3. Echó, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo dejó en el Edén? ¿Lo dejó ahí donde estaba? No, dice, echó pues fuera al hombre y por consiguiente a la mujer. Los dos fueron echados de la presencia. Entonces ahí vino literalmente la caída. Aquí es donde se nos revela cómo Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Primero, lo primero que hicieron, hay tres cosas importantes a recordar en esto. Primero, se convencieron de que su camino era mejor que el de Dios. Segundo, se avergonzaron de sí mismo y se escondieron de Dios y de su presencia misma. Tercero, trataron de justificarse y de defenderse. Hoy, en este momento, a los que están aquí en la casa y los que nos están escuchando en donde quiera, es muy evidente que para edificar una relación correcta con Dios, debemos de revertir los pasos erróneos que Adán y Eva cometieron en el principio de Génesis. Y lo que tenemos que hacer es abandonar por completo las excusas y las autodefensas y reconocer cuando cometemos error o cuando fallamos en la presencia de Dios. Sabe que hasta el tiempo presente, la manera excusable o intentar de justificarse ante Dios que usó el hombre, es una forma que hasta el día presente, la mayoría de los seres humanos lo siguen repitiendo. Excusa, justificación, no reconocimiento, no que han fallado, no que se han equivocado, es decir, algunas veces le cuesta al hombre hasta el tiempo presente reconocer que han fallado a Dios y que han desobedecido su palabra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es revertir esas tres condiciones que son negativas y contrarias al plan de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es abandonar las excusas, las autodefensas y dejar de justificarnos porque solo podemos ser justificados correctamente ante Dios por medio de Jesucristo. Lo segundo, dejar de escondernos de Dios. Diga conmigo, dejar de escondernos de Dios. 
No nos podemos esconder. Donde quiera que nosotros estemos, en cualquier lugar, Dios siempre está presente. Y lo tercero, convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Nuestros caminos son caminos de errores. Dice la Biblia, clamenta a través del profeta que nuestros caminos son caminos de error, de equivocación. Pero los caminos de Dios son perfectos. Por lo tanto, debemos de tener una plena seguridad y una plena convicción en lo profundo de nuestro ser para entender que el camino de Dios es mejor que el nuestro. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, es importante que Dios no le preguntó nada a la serpiente. Usted sabe, le preguntó a Adán, le preguntó a Eva en el principio, pero no le preguntó nada a la serpiente. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente por cuya boca o por cuyo medio hablaba Satanás, Dios mismo sabía que esa era una criatura degradada como lo fue el antiguo ángel de luz que ahora se había convertido en Satanás o el diablo. Por lo tanto, él no quería, no podía hacer ninguna pregunta a la serpiente porque lo que saldría de su boca sería mentira y nunca verdad. Él se deleita. El enemigo en todo lo pecaminoso, en todo lo material en que puede desviar al hombre. Pero realmente, iglesia, entendamos esto. El enemigo a la cual nosotros nos confrontamos en estos tiempos ha sido herido de muerte por Jesucristo. Y esto es algo que no debemos de olvidarnos. Por eso es claramente que Cristo golpeó la cabeza de la serpiente antigua, la dejó herida de muerte... Aleluya y nosotros tenemos que entender que nuestro corazón debe llenarse de gozo y alegría sabiendo que el principio en los últimos tiempos es un tiempo final de victoria y no de derrota. Entonces luego que terminó ese, esa situación es algo muy importante que nosotros nos fijemos en este cuadro Génesis 3.21 Dice el Señor que Dios les hizo túnicas de piel y vistió a Adán y vistió a Eva. ¿Lo dice así o no la Biblia? Entonces dice que los cubrió con túnicas de pieles. Alguna criatura, alguien tuvo que haber muerto donde Dios sacaría esas, esas pieles para hacer la vestimenta del primer hombre y la primera mujer. Y el que murió fue un animal. Un cordero en ese momento para hacer estas túnicas y nosotros sabemos quién murió para vestirnos con una vestidura de justicia. Es decir, lo que estaba pasando en el Edén es lo que luego pasó en el correr del tiempo proféticamente. El cordero de Dios que es Jesucristo que se inmoló a sí mismo en la cruz. Nos hizo un vestido a todos y cada uno de nosotros que nos cubre de nuestra desnudez. Que nos cubre de nuestra desnudez. Y nuestra desnudez es cubierta por el poder y por la hermosura del Cordero de Dios. Que Dios el Padre preparó de antemano para que podamos tener seguridad en el momento que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Recuerde cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo no seremos aleluya rechazado porque nos presentaremos vestido con un ropaje de justicia dada por el cordero que fue inmolado a favor de nosotros. Entonces esto es tremendo lo que pasó y vemos que prácticamente en el capítulo 3 vemos el consenso y todo lo relacionado a lo que sería el sacrificio perfecto de la cruz. Por eso que voy explicando estos detalles. Ahora, entramos en el, en el libro de Génesis, capítulo número 4, verso número 6. Y aquí vemos que Adán y Eva, después de ser expulsados del huerto, ellos tuvieron hijos y tuvieron hijas. Y los primeros que nacieron fue Abel y Caín. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, podemos observar de qué forma... El pecado se vuelve a replicar en la vida de uno de los hijos de Adán y de Eva. Entonces en el verso número 4, verso 6 dice, ¿Por qué te has ensañado? ¿Qué hace una persona, iglesia? Esto es importantísimo. Dios le pregunta a Caín después de haber dado muerte a su hermano Abel. Y dice, ¿Por qué te has ensañado? 
¿Qué hace una persona cuando alguien le dice que ha hecho algo mal? ¿Lo reconoce inmediatamente? Es la tendencia cuando una persona, tú le dices o lo confrontas que está equivocado y que está errado. Te reconoce, sí, 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 estoy equivocado y estoy errado. O trata de alguna manera de evadir su responsabilidad y no reconocer que ha hecho algo malo o algo indebido. Es importante entender y saber que engañar a una persona es muy fácil. Pero convencerla que está engañado es muy difícil. ¿Me escuchó? Engañar a una persona es muy fácil. Pero convencer a esa persona que está engañado o engañada es muy difícil. Lo mismo sucede en este caso de Caín ante la presencia de Dios. Dios le está preguntando. ¿Te das cuenta que cuando el hombre cae en pecado Dios lo confronta con una pregunta? Adán le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? En este caso, ahora como, como, como si llegáramos a pensar que Dios no sabía todo lo que estaba pasando. Claro que lo sabía. Pero Dios confronta al ser humano. A ver qué el hombre puede tener la capacidad de responder en la presencia de Dios. ¿Qué hace una persona cuando alguien le dice que ha hecho algo mal? ¿Reacciona para corregir el error? O para negar que no necesita ningún tipo de corrección. Esa es la condición de Abel. De perdón, de Caín. Esa es la condición de los días actuales que vivimos. La actitud, el carácter, la forma que vemos reflejado en la persona de Caín. Es la misma condición que vemos reflejado en nuestra sociedad actual. Después de que Dios rechazó el sacrificio de Caín. Dios le dio la oportunidad a Caín de corregirlo o de intentarlo de nuevo pero dice la Biblia que el corazón de Caín fue inclinado hacia el mal incluso Dios lo animó que, que volviera a hacer el sacrificio correctamente que volviera a presentar la ofrenda como tenía que hacerlo pero Caín se negó y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente y a la vez muy triste de lo que le sucede a aquellos que no admiten sus errores y que luego eso se convierte en una vida reincidente de pecado. Todo comienza por algo pequeño, pero si no se reconoce que se falla en esas cosas pequeñas, eso va creciendo y va dando lugar al pecado. Por esa razón, hoy en día, en la misma actitud que tuvo Caín, es la actitud que tiene la mayoría de los seres humanos que caminan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Muchos impíos en el mundo o gente no conversa, que no se han convertido al Señor, no están felices con su condición, pero tampoco reconocen que necesitan cambiar o ser transformados. Tienen su propia religión, su propia religión, pero no les brinda ningún consuelo. Tienen sus propios rituales e ideologías, pero no les brinda ningún tipo de consuelo. Desearían tener una conciencia tranquila, sana, pero no la pueden tener porque su conciencia la tienen cauterizado por la rebelión y el pecado contra Dios mismo. En la misma condición y en las mismas características que se encontraba Caín. Por eso que es determinante la obediencia a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, la gente no acepta a Cristo, pero se quejan muchas veces, se burlan con aquellos que decidimos en un momento de nuestra vida aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Te das cuenta cómo es la contraria de la vida? Hay gente que rechaza, no quiere saber, no desean aceptar a Cristo, tener una vida saludable, espiritual, física y mentalmente a tono con el propósito y los diseños de Dios. Pero sin embargo, cuando un familiar se entera que el otro familiar se convirtió a Cristo, ¡guau! se ponen de acuerdo toda la familia para burlarse, para hacer eh, prácticamente, para rechazarlo, porque ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y esta es la situación que vemos reflejado en el principio de Génesis y lo vemos reflejado en los últimos tiempos. Aunque Caín estaba tan irritado que se enojó y parecía tan abatido con todo y eso Dios, con todo y eso Dios en su inmensa gracia 
en su gracia infinita y maravillosa, se acercó a Caín y le habló y razonó pacientemente con él. ¿Te das cuenta? Que Adán también estaba en pecado y Dios se acerca y comienza a dialogar con Adán a ver si se retracta o le pide perdón a Dios para que él pudiera Dios mismo perdonarle en una actitud de arrepentimiento. No lo hace. Ahora encontramos una similitud igual. Lo que hizo el padre lo hizo el hijo. La misma situación, las mismas características, la misma condición. La soberbia, la vanagloria que abatió el corazón de Adán, que es una de las circunstancias y efectos que produce el pecado, ahora también se está produciendo en la vida de su hijo Caín. Y es maravilloso que Dios se digne hablar con los seres humanos, teniendo en cuenta lo insignificante que son los seres humanos cuando estos están lejos de su presencia y viven de una forma desobediente, ajena a Dios y a su palabra. Pero que hable Dios mismo con un pecador es una maravilla aún mucho mayor. Y la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos, pero gloria al Señor que el principio del fin fue Dios restablecer. Quiso restablecer a Adán, él no lo quiso. Quiso restablecer a Caín, tampoco lo quiso. Y además, aparte de todo esto, en este momento, él intente Dios mismo de hablar con Caín, lo cual se convierte en el primer asesino de corazón en la tierra. Y ese corazón está cargado de vanidad, es un corazón que blasfema contra Dios, totalmente dispuesto a actuar Aleluya, contrario al propósito de Dios y Dios aún brindándole su misericordia a ver si Él cambia la actitud. Es importante, iglesia, que mientras nosotros estudiamos esta temática y estamos escuchando este mensaje, los que estamos aquí, los que están escuchando por los medios de las plataformas digitales, que podamos realmente meditar realmente cuando muchas veces nos equivocamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos equivocamos es reconocer que hemos cerrado, que nos hemos equivocado y reconocer nuestra falla ante la presencia de Dios. Nunca jamás elijas caminar en los caminos de Caín. Hoy en día el pecado, así como se ensañó Caín de su hermano Abel, así también hoy en día el pecado se sigue ensañando de millones de millones de seres humanos, atacándolos y destruyéndolos continuamente. Al igual que Caín, hoy en día hay millones de personas que son víctimas del pecado. Y eso justamente no pueden ser libres por sus fuerzas naturales, sino que tienen que acudir a la presencia de Dios. Esto es un llamado. Un llamado que aunque pareciera un llamado evangelístico, es una forma de entender cómo el reloj de Dios siempre se ha estado moviendo para alcanzar a los seres humanos. Y este llamado de Dios realmente es el llamado hoy más que nunca de que Dios está haciendo un llamado de alerta del tiempo final y postrero para que la gente se acerque a Dios para recibir con fe su presencia, acercarse a la presencia de Dios para que se pueda levantar de donde está y cobrar nueva fuerza, nuevo ánimo, nuevo aliento y sea libre de la pereza, del desánimo y de la apatía en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Entonces, estamos viendo, por lo tanto, y miremos aquí algo muy interesante. Claramente podemos observar que en un momento dado Dios habla con Caín también y le dice a Caín, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Cada gota que ha sido realmente proyectada y ha sido derramada en la tierra, cada gota de sangre clama a mí. ¿Y qué es lo que clamaba la sangre de Abel? ¿Me pueden decir alguno qué es lo que clamaba la sangre de Abel? Ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que clamaba? ¿Qué es lo que, qué es lo que clamaba? La sangre de Abel, ante la presencia de Dios, le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí, en mi presencia. ¿Qué es lo que clamaba? Lo que clamaba era venganza. 
Lo que clamaba era venganza Era justicia inmediata Entonces podemos hacer aquí una comparación En este principio de Génesis En los últimos tiempos Y podemos observar la sangre de Jesús Dice la Biblia Que habla mejor que la sangre de Abel Miremos esto Porque esto es la proyección profética de lo que sería demarcado. La sangre de Abel pide venganza, pide justicia. Ahora la Biblia nos dice en el libro finalmente de Apocalipsis en hebreo. Que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Miremos por ejemplo en Génesis 4.10. Y él les dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de Abel... Subió a la presencia del Padre Eterno, Dios Todopoderoso, para pedir venganza, mientras Jesús aún en la cruz, en la cruz, clamaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta la comparación de uno y otro? Realmente lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y ellos refiriéndose a los santos, a los amados, a la iglesia, a los fieles, le han vencido, ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ello, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Qué tremenda es la revelación de la palabra de Dios! Que la Biblia nos dice, en Hebreos 12.24, que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y dice, y a Jesús... El mediador de un nuevo pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Yo alabo a Dios en esta noche. Porque mientras la sangre de Abel en el Antiguo Testamento. En el principio de Génesis. Quería venganza y justicia inmediata. Realmente la sangre derramada del Cordero perfecto. Que Dios entregó diciendo el Cordero que fue inmolado en la cruz. Nunca pidió venganza muriendo en la cruz y derramando totalmente su sangre Sino que lo que el Señor dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hace Perdona y para ti, perdona y para ti, perdona y para ti Perdón fue manifestado en mi vida Y perdón todavía mientras las puertas todavía están abiertas Sigue siendo real para todo aquel que venga a la presencia de Dios a través de Jesucristo ¿Te das cuenta que esto es maravilloso? Todos aquellos que están escuchando esta palabra y este mensaje en esta noche. Es importante que permitan que Dios toque sus vidas. Para poder deshacerse de todo lo que es pecado. Tomando la actitud correcta que deben de tomar conforme el diseño y el plan de Dios. Ahora mire esto y termino el tema de Caín. Entonces. Le hace otra pregunta. Le hace otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Dónde está tu hermano? Y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué responde Caín a Dios? Primero le miente. Le tuvo miedo. Y Dios tiene que darle una respuesta. Claramente, claramente, claramente Entonces podemos entender que el principio Justamente que en este momento estamos viendo ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa fue una, una respuesta incorrecta Una respuesta falta de reverencia Una respuesta falta de respeto a Dios ¿Por qué? Porque Caín es un indicio del estado del propio corazón del ser humano cuando éste está en pecado. El corazón de un humano que está en pecado, que está endurecido, que está totalmente cerrado, oprimido, ese corazón en esa condición de Caín lo llevó a matar a su hermano. Pero también es parte realmente del resultado de haber cometido justamente ese terrible pecado ante Dios que es el haber derramado la sangre. Hoy en día hay muchas personas que siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Eso se está multiplicando. O sea, el principio de Génesis lo estamos viendo en estos tiempos. 
No habría llegado a esta cruel, eh, a esta cruel condición, Caín, a este cruel derramamiento de sangre, si no hubiera desechado Caín el temor a Dios, si hubiera decidido desafiar a su Hacedor. O sea, todo comienza cuando el ser humano piensa que es mejor que Dios y que puede decidir por su propia cuenta. Después de cometer todo esto, realmente la mente de Caín fue endurecida. Como dice el apóstol Pablo, cuando uno persiste en seguir viviendo una vida lejos de Dios, reincidente en pecado, la conciencia y la mente se cauteriza a tal efecto que no siente nada quien le hable, quien le predique, quien le enseña. La mente está cauterizada y cuando la mente está cauterizada existe un peligro porque entonces el ser humano pasa a ser un esclavo empedernido de las fuerzas de la, del poder de las tinieblas. Por eso es que la mente de Caín estaba en la condición. ¿Por qué? Porque que había lo que había endurecido la mente de Caín. Era el efecto mismo del pecado. Y eso es, fue intenso. Finalmente, justamente, le decía a Dios lo que sentía en su corazón. Y le pregunta, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano para que tú me preguntes esto? Como diciendo, tú no sabes lo que yo he hecho. Sí, Dios sabía lo que he hecho. Y Dios sabe lo que hace los seres humanos en los lugares más escondidos. En donde nadie lo ve. Dios sabe qué es lo que hay en el pensamiento. Qué es lo que hay en el corazón. ¿Y cuáles son las actitudes nuestras? Por eso que necesitamos orar. Dios, líbranos de no tener un corazón que se torne duro como el acero por causa del pecado. Sino que seamos puros de corazón. Porque los puros de corazón solamente ellos verán a Dios. Nosotros, los sensibles, los susceptibles. Los que realmente dejan que su corazón sea, aleluya, aleluya, dirigido, ministrado por la soberanía y la presencia misma del Espíritu Santo. Creo que esta es una nación que deberíamos de hacerlo todos los días, nuestros días. Líbranos, oh Dios, de que nuestro corazón se torne duro como el acero por causa del pecado. Líbranos, Señor, que nuestro corazón se torne indiferente, apático. Que no da lo mismo que nos prediquen, que no nos prediquen, que nos enseñen como si no nos enseña. Si escuchamos la palabra, como si no escuchamos la palabra. Señor, danos actitudes diferentes. Que estemos alineados correctamente con el plan y el diseño que en el original comienzo del principio de Génesis tú estableciste sobre el hombre y la mujer. Guárdanos día a día por tu gracia. Para que seamos sensibles y seamos dóciles delante de tu presencia todos los días. Temblorosos, reverenciando tu presencia, llamando lo que emana de tu gloria misma. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad. ¿Cuánto decimos amén a todo esto? Entonces, prácticamente, terminamos... La condición de Abel con estas enseñanzas y tendremos nosotros que mirar la condición deplorable de Adán y Eva, la condición de Abel y de Caín, la condición triste de Caín que fue errante por la tierra y Dios dice claramente que nadie podía tocar a Caín porque está bajo los efectos del juicio de Dios. En medio de toda esa situación en que nosotros podemos observar y mirar, podemos entender de una forma clara, que entonces la Biblia dice que en medio de esa condición, Dios levanta en la séptima generación, diga conmigo, la séptima generación, desde Adán hasta Enoch, pasaron siete generaciones. Cada una de esas generaciones se iban cada vez más, Envolviendo y hundiéndose más en el pecado y la maldad. Siete generaciones hasta que Noé cambia la condición. Y dice la Biblia que caminó Eno con Dios. ¿Con quién caminó Eno? Fue diferente a Caín, fue diferente a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia que caminó Eno con Dios. Enó no solamente pensaba 
meditaba en el Señor, hablaba sobre Dios con las personas que podía él compartir, sino que aún mismo también escribía lo que Dios le estaba hablando y lo que Dios le estaba revelando. Eso lo atestigua el libro de Primera de Pedro, cuando nos habla acerca de no. Y nos dice claramente que no solamente pensaba, meditaba en el Señor, hablaba de Dios, escribía acerca de Él, sino que lo interesante de todo esto es que caminaba con Dios. El caminar con Dios, iglesia, escuche. Este fue el principio donde se nos revela intimidad, relación y comunión con Dios a través del reflejo de un hombre llamado Enoch. Y nos dice la Biblia que lo que nos llama la atención de todo lo que tiene que ver la vida de Enoch, que fueron 365 años que Enoch vivió antes de Dios llevarlo a su presencia para siempre, dice claramente que no caminó o caminaba con Dios. Esta es la parte práctica, la parte realmente de una vida de piedad verdadera. Lo importante no es cuánto pensamos en Dios. Lo importante no es cuánto podamos meditar en Dios. Lo importante no es cuánto sepamos acerca de Dios. Lo importante no es cuánto conocemos acerca de Dios. Lo importante es cuán dispuestos estamos día a día a caminar con Dios. A caminar con Dios. Porque en su vida diaria, el no se dio cuenta de que Dios estaba con él. Iglesia tiene que llegar a, a estos últimos tiempos en la proyección del reflejo del principio de Génesis donde se nos habla acerca de este hombre en su secta, séptima generación que está caminando en su vida diaria se dio cuenta de que Dios estaba con él. Tenemos que darnos cuenta que Dios está con nosotros. Si no nos damos cuenta que Dios está con nosotros Perdemos el privilegio de saber quién es nuestro Dios. Pero es importante entender de que así como Eno caminó con Dios y se dio cuenta que Dios estaba con él y lo consideró un Dios vivo, al cual le confiaba sus secretos y quien a su vez lo amaba entrañablemente. Tú no puedes conocer los secretos de Dios, ni puedes conocer los misterios profundos de Dios. Si tú no estás dispuesto a caminar con Dios. Caminar con Dios es mucho más profundo de lo que la gente común en su manera de pensamiento prácticamente sencillo y superficial llega a opinar. Caminar con Dios significa que hay lugares donde realmente yo no podría ir sabiendo que Dios está caminando conmigo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? El caminar con Dios es pensar... Que no hablaríamos muchas veces si entendiéramos que Dios caminaba con nosotros o que camina con nosotros en la forma que algunas veces se cometen ciertas expresiones con nuestro vocabulario. Es muy importante. Notemos además, y esto es interesante, déjeme que termine esta parte. Esto es interesante. Eno era un padre de familia, ¿sí o no? Parece que nadie contesta. Eno era un padre de familia, sí o no. Tenía hijos, tenía hijas, sí o no. Claro. Notemos además que de caminar, Eno, aparte de caminar con Dios, escribir acerca de Dios, hablar de Dios, meditar en Dios y caminar con Él, aparte de todo eso, era un hombre de familia, era un padre. Porque después de engendrar, ¿Sabe quién engendró Enoch? A Matusalén. Y Matusalén fue el hombre que más años vivió en el planeta Tierra. Casi llegó casi a los mil años. Y dice la Biblia claramente que después de Enoch, de engendrar a Matusalén, engendró más hijos y más hijas. Algunos hoy en día, en los últimos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, cuando leemos el pasaje de No, que caminó con Dios y Dios caminó con él, 
se nos hace un poco difícil de entender, de comprender. En una sociedad tan alterada, en una sociedad tan competitiva, en una sociedad que corre de aquí para allá, tan materializada, no sé, es muchas veces difícil de entender el hecho de que un hombre, siendo padre de hijos y de hijas, pueda haber caminado con Dios. Algunos han dicho, no, esto es imposible. Vivir como uno quisiera cuando se tiene tantos hijos y tantas hijas. En ese tiempo se tenían muchos hijos y muchas hijas. Entonces hay algunos que en nuestros días actuales, muchos padres, escuche bien, muchos padres, justamente dicen esto. No me pida que dedique horas de oración, que dedique horas de lectura y estudio de la palabra, palabra de las escrituras, si tengo una familia con niños tan pequeños y niñas tan pequeñas y tengo tanta responsabilidad, yo no puedo, es imposible. Molestarán los niños, las, los hijos, las hijas, surgirán incidentes en lo que es la familia, incidentes de responsabilidades en la vida diaria que tiene que ver con el hogar y la familia. Por lo quiera muchas veces pueden existir un sinnúmero de maneras de no reconocer que sí, en pleno siglo XXI y en medio de una sociedad cambiante y alterada por el pecado, todavía podemos, hombres, seguir caminando con Dios como lo hizo Enoch. Quizás otros lleguen a decir, si uno pudiera adentrarse y ir a un bosque allí donde nadie lo pueda ver, Encontraría un santuario como un gran ermitaño y esconderse en algún lugar y tomar un cántaro de agua y un poco de, de pan para comer algunos días. Entonces sí podría en esos días decir que estoy caminando con Dios, pero con una esposa no siempre afable o un ejército rudoso de niños que están haciendo ruido todo el día, que no se callan de día ni de noche. ¿Cómo se espera que un hombre... Un hombre siendo padre de familia, ¿cómo puedo llamar, podemos llegar a pensar que hoy camine con Dios? Esa es una excusa muy regular de muchos hombres. Gracias, porque Dios es un Dios fiel. Pero sí lo podemos hacer. Pero hay muchas personas, los hombres especialmente, están saturados de tantas cosas en su derredor que han perdido el propósito, la prioridad más importante de su vida y es caminar con Dios. La esposa por su parte, algunas esposas dicen, si fuera soltera podría caminar con Dios, pero ahora... Algunas muchachas dicen que ya se casaron cuando yo era joven, desbordaba devoción, de alegría, servía al Señor en diferentes talentos. Pero pastor, ahora con tantos niños y viniendo, y a... no, no, es imposible. Pero ahora con mi esposo que muchas veces no siempre está en el mejor de los humores y en el mejor de los caracteres. Con mis hijos que tengo que suplir todas las necesidades que tengan. Es imposible suponer que como madre, como esposa, yo pueda caminar con Dios. Quiero decirle a todos ustedes que no tuvo la misma responsabilidad que tú como hombre casado tienes. La misma responsabilidad. Sin embargo, a pesar de ser un hombre de familia... Él no pudo caminar con Dios en tiempos muy difíciles. Porque luego vemos lo que comienza a suceder en el principio de Génesis y es una condición de perversión degradante. Como nunca antes había existido, se va incrementando el nivel de pecado. Termino con esto. Como iglesia verdadera del Señor, como iglesia que pertenecemos a Cristo, como verdaderos creyentes en el Señor, la gran pregunta que quiero hacerles en esta noche, ¿quién está influenciando a los demás 
o por quién te estás dejando influenciar en tu vida espiritual. ¿Has entendido esta pregunta? Dos preguntas en una. Realmente como iglesia y como creyente y como discípulo, como siervo y como personas que amamos al Señor. Realmente tenemos que entender, estamos influenciando a otras personas para que puedan imitar nuestra ardiente fe en el modelo de caminar con Dios correctamente o te estás dejando influenciar por otros que no necesariamente son propensos a ser imitados. No tenemos por qué imitar la gente que no está dispuesto a caminar con Dios. Esto es un desafío que tenemos todos nosotros como iglesia en esta hora. Yo tengo que ver el modelo a seguir. Aquel hombre que puede darme un ejemplo en su búsqueda, en su relación con Dios, en su vida en la casa, en el hogar, en el matrimonio. Tengo que imitar esa fe y tengo que tratar de que si él lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer cuando pertenezco al mismo Dios y creo en el mismo Señor Jesucristo. Esto es, esto es realmente un principio de Génesis, pero es el mover de Dios en los últimos tiempos. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. El Padre modela, modela lo que se llama el ejemplo en la casa. Lo modela a sus hijos, lo modela a sus hijas, lo modela a su esposa. Y a la misma vez, en forma consecuente, la esposa modela el ejemplo a los hijos y a lo que le rodea. La pregunta es que no salga de aquí sin seguir pensando en esto. ¿A quién estoy influenciando? ¿O quién me está influenciando? ¿Estoy influenciando a alguna persona para que yo pueda desarrollar mi nivel de fe en Dios? ¿O dejo que las personas en su forma incorrecta, en su forma tan baja en cuanto a su nivel de relación con Dios, vayan a afectar y dejar que mi vida sea influenciada por ellos en forma o por ellas equivocadamente? Aquí terminamos esto y vamos a seguir hablando acerca del de principio de Génesis en los últimos tiempos. ¿Te das cuenta cómo estamos viviendo la misma condición del comienzo de la humanidad estamos viendo lo mismo la misma situación Dios marca diferencia con aquellos que le pertenecen a Dios y vamos a seguir viendo en el principio de Génesis que otros hombres caminaron con Dios y qué es lo que aconteció y qué es lo que sucedió Padre yo te doy gracias porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía y este Señor amado el tiempo para que podamos discernir de una forma clara y tangible cuando tú nos estás hablando en la forma que nos hablas. Señor, ayúdanos que la corriente errónea, equivocada de esta sociedad actual no vaya a afectar ni a influir nuestra vida. No queremos dejarnos influenciar por la corriente de la tolerancia o de aquellas cosas que van contrario al propósito de tu diseño divino. Padre, ayúdanos a mirarte a ti, a caminar en tu presencia. A poder oír tu voz. A poder, Señor, poder leer, escudriñar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a experimentar el valor de lo que significa, implica, el que tu presencia esté con nosotros, que podamos en el camino, en la casa, en donde quiera nos desplacemos, podamos Señor experimentar que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, que no estamos solos, que tú estás para ayudarnos y fortalecernos en un momento en que el mundo está bajo un estado de presión y de aflicción. Dios amado, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón de todas aquellas excusas y aquellas maneras que tratamos muchas veces de evadir nuestro compromiso y responsabilidad espiritual delante de tu presencia. 
Señor, ayúdanos a poder entender que si Enoch, siendo padre de familia, pudo lograr una vida ejemplar y caminó contigo y tú caminaste con él, Señor, sabemos que todavía tú sigues siendo el Dios de Enoch, sigues siendo nuestro Dios, que nos hablas, que te revelas y que te manifiestas a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, permite que cada uno de los que están escuchando esta palabra y este mensaje sean edificados y sean bendecidos de una manera continua y permanente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret.